0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 5 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. El banco inglés Barclays dijo que los bonos globales están condenados a seguir cayendo a menos que una baja sostenida de las acciones reavive su atractivo. Las pérdidas en los bonos ya empiezan a hacer recordar al mercado de algunas de las crisis más notorias en la historia de Estados Unidos. La caída de los bonos a 10 años es solo ligeramente inferior a la que se produjo tras la crisis.com. Y Austin Gouldsby, presidente de la Fed de Chicago, dijo que el momento de la caída en los bonos es un enigma, dado que no ha habido cambios importantes en las últimas proyecciones de la Reserva Federal. Aunque hay confianza en que Estados Unidos está camino a un aterrizaje suave, el aumento de los rendimientos alimenta los temores de que algo en el sistema financiero pueda romperse. Citigroup elevó su pronóstico de crecimiento para China al 5% este año. Dijo que las ventas minoristas, la producción industrial y las exportaciones pueden mejorar. Las medidas políticas para aliviar la crisis inmobiliaria también impulsaron la confianza. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump recaudó más de 45 millones de dólares en el tercer trimestre. Aprovecha la publicidad de cuatro acusaciones y una foto policial en la cárcel de Georgia. Esta cifra superará probablemente las cantidades recaudadas por sus oponentes republicanos. Volamos a Latinoamérica porque Moody's rebajó la clasificación de la minera estatal chilena Codelco. La agencia de riesgos citó bajos volúmenes de producción, costos y requerimientos de gasto de capital más altos. En Perú, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, entró en un arduo debate sobre el futuro de la moneda argentina. Parece estar del lado de quienes defienden la adopción del dólar como alternativa al peso. En México, operadores aeroportuarios advirtieron a los inversionistas que el gobierno ha modificado sus contratos de concesión. Dijeron que la Agencia Nacional de Aviación, unilateralmente y sin comunicación previa, modificó la estructura de tarifas de sus aeropuertos. En Colombia, el Banco de la República sigue preocupado por las presiones inflacionarias. Según las actas de su reunión de septiembre, el banco está buscando la mejor oportunidad para iniciar recortes de tasas. En Bolivia, el expresidente Evo Morales anunció el 24 de septiembre que desea repostularse a la presidencia para las elecciones de 2025 como abanderado del partido que fundó el Movimiento al Socialismo o MAS. Sergio Mendoza es periodista en La Paz y colabora con Bloomberg News. A continuación,
0: nos cuenta cómo el anuncio de Evo ha sido recibido en el país. Ha movido mucho el piso a varios políticos. Algunos analistas consideran que esto es una oportunidad para, para la oposición, porque el MAS va a estar dividido y puede generar más posibilidades para que algún líder de la oposición sea, pueda tener posibilidades de ser electo en las elecciones de 2025. Pero eh, no hay un líder de oposición actualmente fuerte o lo suficientemente fuerte eh, para hacer frente a alguno de los líderes del MAS. Por otro lado, algunas organizaciones dentro del mismo MAS, más leales a a Luis Arce, han visto esto como una traición. La decisión de quién va a ser candidato de un partido político debería tomarse en un congreso y la declaración, el anuncio que ha hecho Morales ha sido anterior a un congreso que actualmente se está realizando, que tiene también muchas críticas. Eh, y Ha, ha sido, ha sido ha, como que se ha anticipado a cualquier decisión que se pueda tomar dentro, del mismo, dentro de la misma organización política y está generando mayor división dentro del mismo más que ahora es la organización más fuerte. no Sergio, ¿cuáles fueron los argumentos de Evo Morales para repostularse? Los argumentos de Evo Morales son de que Él está accediendo a los ruegos o pedidos de la población boliviana porque la economía está pasando por un momento eh, delicado, de mucha inestabilidad. Algunos la califican como un momento ya de crisis económica. La situación económica en Bolivia actualmente está muy muy mal, muy inestable. No se ha repuesto el flujo de dólares. No se conoce el nivel de las reservas internacionales netas. Se ha ido cortando la información sobre el manejo que se hacen de estas reservas. Se ha informado, también se ha denunciado que están empezando a restringir la información sobre el comercio exterior. El país, el gobierno y el país necesita dólares para importar combustibles a precios elevados y los ingresos que se tienen por venta de gas no están siendo suficientes. Entonces, hay un déficit energético ahí. Hay una ley de, que permite vender el oro, que permite monetizarlo, eh, en el que ya se ha gastado casi la totalidad del oro que se tenía para disponer para ese fin. Solo quedarían cuatro toneladas. Entonces, hay mucho temor de una posible devaluación que, que se pueda venir en, en un futuro, aunque el gobierno ha asegurado que eso no está dentro de sus planes ¿Y cómo han tomado esta noticia en los mercados internacionales? Ni bien ha hecho el anuncio el domingo pasado, el precio de los bonos ha caído considerablemente. Es muy probable que esto se deba a la preocupación que tienen los inversionistas por... La situación no solo económica del país, sino la estabilidad política. El anuncio de Evo Morales no solo es un anuncio poco prometedor para las inversiones a a largo plazo, sino también genera esta inestabilidad política que se está viendo ya en el país y que podría acrecentarse en los próximos meses. Y para terminar...
1: En Italia, la ciudad de Milán se ha convertido en la meca de los ricos. Aunque los nuevos residentes adinerados aportan ingresos fiscales y crean trabajo, también contribuyen a elevar el costo de vida, aumentando la brecha con el resto de Italia. El precio de las viviendas en Milán es el doble que en el resto del país. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.